0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute, mit Birgit Steinbusch. SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit Jürgen Becker, Kabarettist, Karnevalist, Kölner. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, ich freue
1: mich, Frau Steinbusch. Dankeschön.
0: Was wir uns hier heute so zusammenschunkeln und zusammen reden, läuft dann fast nach Samstag. Aber an so einem Tag würden wir Sie wahrscheinlich nicht live nach Mainz ins Funkhaus bekommen oder ins Studio. Darüber
1: schon, aber abends nicht.
0: <lacht> also vormittags ging noch.
1: Ja, würde ich es hinkriegen.
0: Aber Sie feiern so richtig, oder? Ja,
1: ich nehme mir Karneval immer frei. Da kann ich jeden Abend in die Kneipe gehen und mit meinen Freunden feiern gehen und über die Straßen ziehen. Und ich mache auch manchmal Dienst hinter der Theke, das mache ich auch gerne. Habe ich immer so eine Schicht Karneval hinter der Theke, da hat man ein bisschen mehr Platz und hat was zu tun und freut sich dabei zu sein.
0: Und das machen Sie dann in der Kölner Südstadt, wo die Kneipen auch so richtig voll sind? Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm.
0: Haben Sie schon mal was von dem Mainzer Karneval mitbekommen? Die Sitzung Mainz bleibt Mainz?
1: Ja, im Fernsehen, ja, aber live noch nie.
0: Ich habe gelesen, Sie machen dann selber zu Hause die Gemüsebrühe, damit Sie eine ja. gute Grundlage haben genau. für Ihren Marathon.
1: Ja, dann kommen äh, weil fast fassenhard immer alle zu mir und dann essen wir zusammen die Suppe und äh, hören schon mal die neuen Lieder, dass wir so ein bisschen Bescheid wissen, was, was so gespielt wird. Und dann ziehen wir los. <lacht>
0: Und wissen Sie, was dieses Jahr gespielt wird?
1: Ja, es gibt so ein Lied, das hat mir gefallen. Das spielt, das heißt das Seilbahnlied. Da hat einer die Seilbahn gesungen, die in Köln über den Rhein führt. Das ist ganz primitiv, ganz einfach. Aber äh, vom Bömmel-Lücker ein ehemaliges Mitglied der Blackfuss. Und ich finde, das ist so süß und so simpel, dass ich es schon wieder gut finde.
0: Ja, aber einfach muss ja auch sein, ja. oder? Sonst kriegt man es ja nach fünf Kölsch nicht mehr hin.
1: Ja, man, es gibt auch Karnevalslieder, die die äh, musikalisch äh, anspruchsvoll sind. Zum Beispiel äh, Barbarossa-Platz von Beat. Das ist ein sehr, sehr gutes Lied. Und äh, das finde ich schon musikalisch äh, klasse. ist aber auch ein Riesenerfolg geworden. Also es geht alles, Karneval. Man kann sämtliche Lieder spielen und die meisten erfolgreichen Lieder haben irische Wurzeln. Also, das Rheinland hat, glaube ich, viel mit Irland gemeinsam. Also, vor allem dieser Liederschatz, der ist enorm. Also, das ist, die Iren wissen sofort, welches Lied sie singen, wenn sie in der Kneipe sind und Lust auf Singen haben. Und die Kölner wissen das auch. Die fangen sofort an, irgendwas zu singen und alle können den Text.
0: Und man sieht sie hier, ja, knallrotes Hudi und vorne
1: Wappen Köln. Das ist, das ist ein Gullideckel. Das hat mir mal jemand geschenkt, der stellte hierher, Bäcker, Sie haben, hatte mir geschenkt, jetzt habe ich das an. Und er hat eine Gudi-Deckel von verschiedenen Städten abgebildet. Das gibt es auch von anderen Städten, Bremen zum Beispiel, oder ich glaube sogar Mainz.
0: Aber <lacht> Düsseldorf würden Sie nicht tragen. <lacht> Doch,
1: ja, ich mag Düsseldorf. Ich finde überhaupt, das Tollste an Köln ist Düsseldorf und Bonn. Also wir haben einfach äh, drei Städte, die man relativ schnell erreichen kann und das Kulturangebot von mehr als Berlin, wenn man das so umrechnet. Also was wir an, an Theatern und Kabarett und Musikveranstaltungen haben, das übertrifft Berlin. Also wenn man ein bisschen flexibel ist und auch mal in die Nachbarstadt fährt, kann man alles mitnehmen an Kultur, was es da gibt. Und dann sind das ungefähr drei Städte, die das Volumen von Berlin etwa haben.
0: Kölner Karneval, lebt von den kölschen Liedern. Ja, aber die Bands wie Brinks, Blackfuss, Höhner, Kasala, Kettbalou, sind ja auch immer sofort dabei, wenn es darum geht, sich gegen Rechtsextremismus zu stellen. Also die Musiker- und Künstlerinitiative ASHU, jetzt gerade ja auch wieder am Rheinufer, 70.000 Leute, sie waren dabei.
1: Ja. Das hat mir auch äh, also in der Seele gut getan, dass so viele gekommen sind. Obwohl Düsseldorf hatte 100.000. Äh, ist das dann so schwierig für Köln? Stich. Ja, das ist schwierig für Köln, dass sie mehr hatten. Also Düsseldorf hat gewonnen. Aber wir Kölner hatten an dem Dienstag vorher schon 30.000. Und die Leute können ja nicht überall sein. Außerdem hat Bonn gleichzeitig eine Demonstration gemacht mit 30.000 Teilnehmern. Und das zieht von Köln Leute ab. Das ist so nah. Ja, nee, weil so es so nah dran sehe Die Leute, die in Bornheim oder Westfelding wohnen, die fahren dann nach Bonn. Und dadurch ja, haben wir die dann verloren.
0: Die Rechnung eines Kölners, ja.
1: Nein, ja, wir müssen jetzt zusammen bestehen. Ich denke, alle rheinischen Städte sollten sich jetzt zusammentun und äh, eine Großdemonstration vielleicht im Bonner Hofgarten machen. Da können dann auch die Mainzer kommen.
0: 1992 war ja der Anfang von arschu Damals haben Asylantenheime gebrannt in Deutschland und da waren Sie auch dabei als mhm. Redner. Das waren damals 100.000 Leute, oder mit denen ja. hat keiner gerechnet, nee. die sich da das auf war sehr,
1: sehr überraschend, dass das so viele wurden. Und das war aber auch das richtige Ding zur richtigen Zeit. Ne? Also das äh, Label war neu. Das hat der Karl-Heinz Bütz damals erfunden, das hat hintern hoch, also Arsch hoch, Zähne auseinander, macht den Mund auf und bewegt euch und bezieht äh, Stellung. Und äh, das hat uns allen äh, damals wirklich so gut getan, dass man merkt, man kann was machen. Und so eine ähnliche Situation ist ja heute auch wieder, dass die Leute auf die Straße gehen. Und vor allen Dingen, das finde ich ganz Voll, dass es auch im Osten passiert, denn da muss man ja sagen, hat ja leider die äh, AfD plötzlich den Nimbus einer Ostpartei bekommen, obwohl das meistens Wessis waren, die, die diese Partei gegründet haben. Auch Björn Höcke, ne, dieser Nazi, ist ja ein Wessi und dass die plötzlich eine Ostpartei wurden, das äh, ist ja doch sehr... Äh, schade, finde ich, weil die ja sehr demokratiefeindlich sind und dass es dann da äh, auch Demonstrationen gibt, das freut mich, weil dieser Slogan, wir sind das Volk, das hat sich ja die AfD und die Rechten haben sich das ja gekapert quasi von der friedlichen Demonstration, das können wir jetzt wieder so ein bisschen aus den Angeln heben, wenn wir dann diese Bilder erzeugen und sagen, nee, nee, ihr seid nicht das Volk, wir sind das Volk.
0: Aber was ist jetzt anders? Setzt Rassismus jetzt tiefer? Als ja, damals.
1: ja, der Rassismus ist tiefer in die Gesellschaft eingesickert und deswegen müssen wir jetzt einen langen Atem haben. Aber ich denke, die meisten sind aufgewacht und wir können das jetzt schaffen.
0: Ja, Sie sagen auch, wir müssen jetzt den Hintern nicht nur hochkriegen, mhm. also Arschhu, sondern mhm. wir müssen ihn wirklich lange oben halten.
1: Ja, wir müssen jetzt durchhalten, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die Menschen mit Migrationshintergrund. Ich weiß, dass viele von den Nichtwähler waren bis jetzt. Also ich kenne viele Menschen, die äh, türkische Wurzeln haben und so. Ich so, was wählst du denn? Und die, die wählen einfach gar nichts. Und das, das muss aufhören. Ich sage, Leute, ihr müsst, sucht euch eine Partei aus, ihr müsst doch nicht 100% übereinstimmen, aber sucht euch eine Partei aus und, und wählt die, Hauptsache ihr wählt nicht AfD, weil dann seid ihr irgendwann weg, wenn die an die Macht kommen. Also macht jetzt voran und das haben auch einige verstanden. Also ich hoffe, dass sie sich jetzt eine Meinung bilden und eine Partei sich aussuchen, wo sie so halbwegs mit übereinstimmen können. Aber man muss jetzt auch Überzeugungsarbeit leisten. Wenn man Menschen kennt, die dahin tendieren, versuchen zu überzeugen, gar nicht mit Gewalt, einfach in Ruhe argumentieren. Und wenn die dann so komische Argumente bringen, wo man weiß, dass sie nicht stimmen, dann, wo hast du das denn her? Wer behauptet das denn? Wie kommst du zu dieser Meinung? Einfach mal nachfragen. Und meistens findet man dann eine Stelle, wo man einhaken kann.
0: Haben Sie im Umfeld, in der Familie, Bekannte, Freunde so die Situation, dass Sie einhaken müssen? Es haben ja viele auf einmal, ja, es ist das Gespräch da. Also Freunde
1: habe ich keine, die zur AfD hin tendieren. Aber man lernt einfach in der Kneipe oder in Gesprächen Menschen kennen, die in diese Richtung argumentieren, auf jeden Fall. Und dann darf man nicht aufgeben, ne? man darf sich da nicht abwenden, sondern muss einfach einfach sich der Situation stellen. Ne? Und dann ist es ja im Moment relativ leicht, wenn man sagen kann, also was die da vorhaben. Ne? Remigration und dann, dass das dann in Richtung Deportation gehen kann. Also das ist natürlich jetzt ein Argument, wo viele sagen, nee, das geht natürlich nicht. Weil jeder kennt ja auch irgendeinen, der Migrationshintergrund hat und will den ja nicht verlieren. Und ich kenne Menschen, die arbeiten auf dem Bau. Also die Firma... In der die Arbeit, die haben 90 Prozent Migrationshintergrund, also die ganze Firma müsste zumachen. Also das ganze Land würde zusammenbrechen, das würde ja überhaupt nicht gehen. Und das sehen auch viele ein.
0: Jürgen Becker, in Köln geboren, in Köln geblieben und aufgewachsen in einer Wohnsiedlung ohne viel Grün. Wie war das?
1: Das war eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft, GAG, und da sind wir äh, ja, gerne eingezogen. Das war natürlich nach dem Krieg für meine Eltern ein großes Glück, dass sie da eine Wohnung bekommen haben. Und es war neu und es hat einen Balkon und ein eigenes Bad. Das war ja alles nicht selbstverständlich, so nach dem Krieg. Und da waren auch viele Kinder und wir haben Gespielt, aber Fußball spielen durften wir nicht. Das also, finde ich war, erstaunlich.
0: Ja. ja in Köln auf, und nichts mit dem FC nee, am
1: Hut. Das gab es aber früher öfter. Das stand Rasen betreten verboten. Das war nach dem Krieg ganz normal. Ne? Und da durften wir nicht Fußball spielen. Insofern habe ich auch zu Fußball keinen besonders innigen Bezug. <lacht>
0: Und zur Schule hatten Sie damals auch keinen besonders innigen Bezug?
1: Nein, also die Schule lag mir nicht so. aber Ich habe einfach nicht verstanden, dass das für mich ist. Also ich habe den Wert dieser Einrichtung nicht so richtig kapiert. Ich habe gemerkt, du musst da jetzt hin. Aber das Leben fängt an, wenn es klingelt und die letzte Stunde vorbei ist. Dann geht los, dann wird es schön. Vorher, das war irgendwie so eine Zwangsveranstaltung. Da habe ich nicht so richtig Freude dran gehabt.
0: Sie waren auch im Gymnasium, sind dann zweimal sitzen geblieben hm. und mussten runter.
1: Genau. Realschule. Realschule war schon besser. Da merkte ich, da, da kam ich viel besser klar und ich fand die Lehrer auch besser. Die waren so ein bisschen bodenständiger und da, da habe ich mich sehr wohl gefühlt.
0: Und dann, was ich ja, ich meine, Kölscher geht's kaum. Sie haben eine Ausbildung gemacht als Grafiker bei 4711. Ja. Dieses... Parfum kann man es kaum nennen. Das ist Alkohol. Ein Duftwasser? Ja, vergälter Alkohol.
1: <lacht> Aber die stellen ja nur andere Sachen her. Es gab dann Rasierwasser, Irish Moos oder Kanada äh, Zeder und verschiedene Sachen. Janine D. hieß ein Parfum oder Tosca. Und ich habe dann da die Grafik dafür gemacht und die Werbung. Das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe immer Sie gesagt, mit so Tosca kam die Zärtlichkeit. Das äh, So hieß der Werbeslogan damals. Ja, das waren so die Duftmischungen und äh, dieses Tosca, das hat ja eigentlich äh, so den Ruf, da kommt nicht die Zärtlichkeit, das ist eher ein Verhütungsmittel, aber das riecht ungefähr so wie Chanel Nummer 5. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Sind Sie der Einzige, der diese nicht, Meinung noch, hat? Oder? Ich weiß nicht,
1: ob es das noch gibt. Aber ja, das ist gar nicht so schlecht.
0: Und als Grafiker bei 4711 in der Ausbildung, was haben Sie da gemacht?
1: Ja, ich habe gezeichnet. Also Es wurde ja damals nicht mit dem Computer gemacht, sondern von Hand. Und ich habe dann mit dem Kurvenlineal und ich habe dann richtig so schöne Reinzeichnungen gemacht. Und die Zeitung äh, hatte dann hinterher eine Anzeige gedruckt, die von mir war. Da war ich stolz. Guck mal, diese Zeichnung, die habe ich gemacht und die war in der Zeitung. Das fand ich ganz toll. Manches war auch für Honolulu, da habe ich das ja nicht so mitgekriegt. Das war ja weltweit. Ich hatte einen schönen Platz und Reisbrett und diese Rapidografen hießen diese Tuschefüller. Da die haben wir das immer gezeichnet. Das wurde alles von der Hand gemacht und das hat mir viel Freude gemacht. Aber ich hatte vor allen Dingen einen Platz am Fenster und ich guckte immer auf die Wohnung von Günter Wallraff. Der wohnte in der Straße, auf die ich geguckt habe. Und Da wusste da ist der Günter Wallraff und die Bücher von dem habe ich immer gelesen, wenn ich mal nichts zu tun hatte. Das kam mir auch vor in so einem großen Firma, dass dann der nächste Auftrag nicht so direkt kam. Und dann hat man halt irgendwas gelesen und das fand ich toll. Also dann dachte ich, da unten wohnt der und ich lese jetzt Der Mann, der bei Bild, Hans Esser war oder diese berühmten Industriereportagen. Das hat mich sehr politisiert. Also Günter Wallraff, ich kenne ihn ja auch persönlich mittlerweile, aber der hat mich extrem politisiert. Das fand ich ganz toll, was der geschrieben hat.
0: Jetzt haben Sie gerade äh, Günther Wallraff erwähnt und dass er Sie ja so politisiert hat. Anfang der 80er, die Stunksitzung. Ja. Vielleicht haben viele Sie dann noch vor Augen. Sie waren der Sitzungspräsident der Irokesen Heinz, also ne, dieser Kamm. Mhm. Ja, das war so Ihre Frisur damals. Wie hat das angefangen mit der Stunksitzung?
1: Ja, also wir hatten ja ein äh, Projekt, wir wollten eigentlich äh, leben und arbeiten zusammen. So, Wir waren Sozialarbeiter, Studenten und Studenten und wir hatten so vor, irgendwie ein größeres äh, Wohnprojekt mit Arbeitsstätten zu errichten. Unser Vorbild war das Ufergelände in Berlin, da gab es das. Und äh, auf diesem ehemaligen Gelände der film Fabrik Ufa, da waren eben viele Alternativbetriebe und, und auch, die hatten auch einen Zirkus so für Kinder und sowas. Und das haben wir uns ein bisschen abgeguckt. Die haben uns sehr inspiriert und dann haben wir das in Köln auch versucht und haben dann einen Kinderzirkus gemacht. Das nannte man damals Kulturpädagogik. Also man stärkt Kinder, indem man mit ihnen Kultur Projekte verwirklicht, wo sie auf der Bühne stehen, wo sie Applaus kommen, das steigert ja das Selbstbewusstsein und dann haben uns die Jugendämter tatsächlich gebucht, wir sind mit unserem Trecker, unserem Zirkuswagen, auch hier nach Mainz sind wir gefahren und nach Frankfurt, in, in immer in irgendwelche Brennpunktviertel und haben dann mit den Kindern da so Kulturprojekte gemacht, und das war toll und dann habe ich damals schon äh, gesagt, auf Akrobatik habe ich keine Lust ich moderiere das lieber. Ich sagte die Nummer lieber an. Das kam mir damals sehr entgegen. Es wollte auch kein anderer machen, also hatte ich den Job. Und dann hieß es natürlich, was machen wir dann im Winter? Da konnte man das ja nicht machen. Das, wir hatten ja kein Zelt oder sowas. Das war ja meistens draußen. Und dann habe ich vorgeschlagen, lass uns doch eine Karnevalssitzung machen. Der Karneval hatte damals keinen guten Ruf. Also... Es war ein sehr spießiges Fest, so also haben es viele aus unserer Generation empfunden. Wir hatten lange Haare, wir passten nicht zu den roten Funken. Also das, das war einfach ein Kulturbruch. Diese Jugendkultur, die wir so also hatten, war mit dem Karneval nicht kompatibel. Und dann sind wir da reingegangen und haben gesagt, naja, man kann den Karneval ja auch anders sehen. Das muss ja nicht so eine spießige Sitzung sein. Und wir haben dann auf die Eintrittskarte draufgeschrieben. Ich war ja Grafiker, ich konnte das immer alles schön machen. Ich habe dann die Eintrittskarte gezeichnet und dann stand da drauf, Karneval in Stand besetzt. Und das war im Grunde auch so, genau wie viele Immobilienbesitzer, keine kein richtiges Nutzungskonzept für ihre Gebäude hatten, so war auch die Karnevalssitzung so ein bisschen sinnentleert. Die war so erstarrt in Ritualen und es ging nicht so richtig weiter. Und wir sind im Grunde in dieses Gebäudesitzung reinmarschiert und haben das quasi mit neuem Leben gefüllt. Und das ist sofort angekommen. Also es ist verrückt. Die Leute wussten ja gar nicht, was das ist, Stunksitzung. Aber die kamen die Prunksitzung und ja. haben das Wort gesehen. Aufgrund dieses Wortes sind die einfach... Gekommen und es war ausverkauft. Obwohl sie nicht wussten, was sie erwartet. Ne? Weil das war einfach die richtige Idee zur richtigen Zeit. Und man sagt ja auch, die Menschen machen die meisten großen Erfindungen immer im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Und das war bei uns auch so.
0: Aber die Traditionalisten in Köln, die waren wahrscheinlich in Aufruhr damals. Ja,
1: erstmal hat man uns ignoriert. Also auch die Zeitungen haben gar nicht darüber berichtet, die ersten zwei, drei Jahre. Aber der WDR hat dann eine Sendung über uns gemacht und seitdem konnten sie es nicht mehr ignorieren. Und dann kam allmählich dann so die Wahrnehmung, ja, das geht auch, sowas kann man auch machen. Und man hat uns dann versucht, so zu vereinnahmen, wie die Kölner so sind. Ne? Ja, der Karneval hat für jeden Platz, jeder Jäger ist <lacht> anders und so. <lacht> da war das ganz gut. Aber am Anfang gab es sehr viel Gegenwind, ja, das stimmt.
0: Und es war ja sehr schnell dann wirklich Kult, ja. An Karten zu kommen war irgendwann gar nicht mehr möglich.
1: Ja, wir hatten von Jahr zu Jahr mehr Sitzungen dann veranstaltet und dann wurde da eben auch ein Projekt daraus, wo man von leben konnte. Bis heute, das ist ja immer noch ein äh, Alternativprojekt, das ist eine Firma ohne Chef, die diskutieren immer noch alles basisdemokratisch und es klappt auch. Und äh, die können alle davon leben. Nicht gut, aber so über das Jahr verteilt ist es ein kleines Gehalt.
0: 2019. Das war 60 Jahre Jürgen Becker und 30 Jahre Mauerfall. Und zu Ihrem Geburtstag wurde der Film gedreht, Besuch aus dem Westen. Sie sind mit einem Trabi Cabrio nach Ostdeutschland. Ja. War das ein Sondermodell?
1: Ja, das gab es. Der hieß Trabi. Äh Trump, glaube ich, oder ja, Trump. und Freunde von mir haben den und die haben mir den geliehen dafür. Und das ist im Grunde das Modell, was die NVA hatte. Also die hatten ja auch so einen Kübelwagen, genau wie das bei der Bundeswehr war das eben auf VW-Basis und bei denen eben auf Trabant-Basis und den gab es eben auch als Zivilmodell, da war der nicht olivgrün, sondern beige.
0: <lacht> und man muss sagen, das war jetzt zum 60. Geburtstag, aber Sie sind schon lange, immer wieder in Ostdeutschland. Sie ja. lieben die fünf neuen Bundesländer.
1: Ja, das hat mich immer interessiert. Ich hatte keine Verwandte in der DDR und deswegen musste ich äh, immer ziemliche Klimmzüge anstellen, um mal dahin zu kommen. Das war ja gar nicht so einfach. Aber es gab Hansa Tourist. Und es gab äh, die evangelische Studentengemeinde, die fuhr schon mal rüber zur Leipziger Messe oder so. Da habe ich mich dann einfach da eingeklinkt. Und ein Dozent an der Fachhochschule für Sozialarbeiter, Wiener, der hatte auch Wurzeln in der DDR. Der hat das auch dann vom Studium aus organisiert. Da bin ich auch mitgefahren. Und das war toll. Also da habe ich dann einfach ein Land kennengelernt. Also wo ich immer denke, ich bin im Ausland, aber ich kann die Sprache. Perfekt. Und das habe ich in anderen Ländern nicht so. Also in England, wenn ich dann in die Kneipe gehe, kann ich mich zwar mit den Leuten unterhalten, aber mein Englisch ist einfach nicht so richtig gut. Also da, da komme ich an meine Grenzen. Und in Frankreich sowieso. Also deswegen, das war für mich ein Ausland, wo ich mich wohlfühlte, weil Da konnte ich mit den Leuten wild diskutieren. Und das hat mir immer total Spaß gemacht. Und deswegen habe ich mich gefreut, als die Mauer aufging, bin ich sofort rübergefahren.
0: Aber es ist doch verrückt, dass es immer noch... Neue Bundesländer heißt, oder? Wir ja. kommen irgendwie nicht zusammen. So neu sind ja jetzt auch nicht Ja, mehr.
1: ja aber ja, ist auch egal. Irgendwann ist es vergessen. Aber ich habe auch jetzt Freunde dort. Wir besuchen uns re regelmäßig. Ja, die kommen zu mir und ich besuche die. Und so geht das immer hin und her. Und das ist finde ich toll, das so zu beobachten. Und ich finde das auch wichtig, dass wir den Kontakt da halten, weil die haben ja auch einfach eine interessantere Geschichte als viele Wessis, die ich so kenne. Die mussten ja gar nicht sich umgewöhnen, aber die mussten ja alles anders machen. Die hatten ja plötzlich eine ganz andere Verwaltung, eine andere Betriebsorganisation. Für die hat sich alles geändert und das war für viele nicht einfach. Und deswegen imponiert mir das.
0: Was sagen denn die Menschen, die Sie da treffen, mhm. zu der Stärke der AfD?
1: Ja, manche outen sich und sagen, ja, ich wähle auch AfD. Und manche sagen, nee, auf keinen Fall. Und meine Freunde wählen nicht AfD. Aber das ist ja, kann ich ja mit denen diskutieren dann. Das ist ja, ist ja gut. Also, man, Wenn man die Demokratie retten will, darf man nicht den Kontakt abbrechen mit Menschen, die anderer Meinung sind. Das geht nicht. Man muss einfach versuchen, im Gespräch zu bleiben.
0: Wie ist das mit Kabarett im Osten? Sind die Menschen da empfindlicher, wenn man Witze auf ihre Kosten macht?
1: Ja. Würde ich schon sagen. Also man muss da ähm, aufpassen. Das liegt ein bisschen daran auch, dass äh, ja, ja, sie ja im Grunde von den Westis überrollt wurden, muss man ja auch sagen. Also viele Führungspositionen sind mit, mit Western besetzt. Ne? Viele äh, Politiker waren aus dem Westen und so weiter. Das war nicht gut. Also man hat im Grunde, ja, dieses Land so abgewickelt. Die Treuhand hat viele Betriebe zugemacht. Und das, also ich fand das keine gute Entwicklung. Und wir haben viel Schaden angerichtet, auch in den Seelen der Leute. Also ich würde heute sagen, wir hätten ein paar Sachen gefunden, die man hätte übernehmen können von der DDR. Das hätten wir auch machen sollen. Zehn, Welche? Sachen. Zehn Sachen hätte man gefunden. Ja, die polytechnische Bildung fand ich gut. Äh, Im Gesundheitswesen war einiges gut. Auch die äh, gut vorhandene Kinderbetreuung, das haben wir ja lange nicht gehabt in der Form die war auch besser, also die Rolle der Frau im Beruf war einfacher zu verwirklichen. Viele Sachen waren gar nicht so schlecht. Das Pfandsystem fand ich auch sehr gut. Diese genormten Flaschen, wo man allerlei Sachen reintun konnte, die man einfach zurückgab und die wurden dann wieder verwendet. Wir haben diese Plastikflut, ne? das ist gar nicht gut, das war besser mit den Flaschen. Also man hätte zehn Sachen gefunden, die man hätte übernehmen können. Das Ampel-Menschen allein reicht nicht. <lacht>
0: Wenn Sie so auf Tour durch Deutschland gehen, machen Sie das mit einem Elektroauto. Und das machen Sie schon lange. Ja. Funktioniert gut?
1: Ja, über 300.000 Kilometer. <lacht> ja, funktioniert gut. Ich finde, das klappt. Am Anfang war es noch ein bisschen abenteuer. Das gebe ich zu. Als ich vor sieben, acht Jahren mal angefangen habe damit, da gab es noch nicht so viele Ladesäulen. Aber mittlerweile fährt man da ganz normal mit rum. Und wenn man aufs Klo muss, fährt man irgendwo raus auf der Autobahn. Und dann ist da eine Ladesäule, dann hängt man das dran, geht auf Toilette und danach fährt man weiter. Das ist eigentlich ganz fast, fast wie Benzintanken.
0: Und Sie finden diese Ladesäulen an Tankstellen gar nicht so sexy? Sie fahren auch mal... Zu Ikea.
1: Umsonst? Das habe ich am Anfang gemacht. Aber mittlerweile geht das nicht mehr. Die sind alle besetzt. Da konnte man noch umsonst tanken. Das war am Anfang natürlich lustig.
0: Und Sie haben sich dann aufs Sofa gelegt? Genau, in der Ausstellung. ich habe mich auf Sofa gelegt. Ich
1: habe eine Runde gepennt, bis das Auto wieder voll war. Das fand ich sehr lustig. Das war aber noch eine Zeit, da gab es noch nicht viele Elektroautos und auch noch nicht so viele Ladesäulen. Da war das also ein adäquates Mittel. Heute würde ich das nicht mehr machen.
0: Heute sind die Ladesäulen und die Sofas besetzt.
1: Ja. Und die Autos äh, laden auch schneller heute. Man kommt gar nicht zum Schlafen.
0: Ne? Und Sie sind mit Freibier unterwegs?
1: Ja, das habe ich mir so überlegt. Also das, äh, Ich habe damals ein Programm gemacht, das hieß das Mysterium des rheinischen Kapitalismus. Und äh, das beruht ja darauf, also der rheinische Kapitalismus auf der Erkenntnis, dass man einen großen Mittelstand braucht. Also der Umsatz ist langfristig am größten, wenn alle mittrinken. Das ist so meine These gewesen und äh, deswegen, es ist auch für die Wirtschaft besser, wenn's,
0: wenn's, <lacht> wenn es nur Arme und Reiche
1: gibt, funktioniert die Wirtschaft nicht. Also man <lacht> muss viele Leute haben, die also einen sehr breiten Mittelstand Das ist ein, für die Wirtschaft immer am besten und für die Menschen auch. Und deswegen fand ich dieses Bild ganz gut und meine Erkenntnis war einfach, das Wichtigste am Kabarett ist das Bier hinterher, weil die Leute ja dann ins Gespräch kommen und sie haben ja ihr Zuhause verlassen, sie haben die Wohnung verlassen, sie kommen mit anderen in Kontakt und das ist die Grundlage der Demokratie. Und das klappt immer, also hinterher stehen immer noch Leute da und quatschen mit mir und finden das auch toll, dass ich nicht direkt abhaue und dann noch ein bisschen äh, ja, mit ihnen rede und ich habe viele Ideen bekommen dadurch, viele Anregungen, die ich dann ins Programm eingebaut habe.
0: Sie hatten in den Anfängen ein kleines Elektroauto. Und wenn Sie dann Kofferraum und umgeklappte Rücksitzbank genutzt haben, passten 22 Kästen
1: ja. rein. Ja. Genau.
0: Jetzt haben Sie ein größeres Auto.
1: Der passt aber auch nicht mehr rein. Also? Nee, nee, der ist nur flacher und verbraucht nicht so viel, weil er so aerodynamisch ist. Aber der Kofferraum ist gleich groß.
0: Sie haben das Buch geschrieben, die Zukunft war schon mal besser. Und da wird auch schon klar, dass Sie versuchen, irgendwie klimafreundlich zu leben. Ja, mhm. Also Elektroauto ist die eine Seite. Sie fliegen schon lange nicht mehr, wenn es mhm. sich irgendwie vermeiden lässt. Mhm. Zug?
1: Ja, Zug geht. Wenn er fährt. Ja, Zug. Also ich habe eine Bahncard und das, wenn ich das, wenn ich nach Berlin fahre oder so, mache ich das auch. Aber ich bin ja jetzt meistens so in ländlichen Regionen ne, und dann ist es mit dem Zug nicht so einfach. Also das mische ich dann irgendwie versuche ich, ich kann das Bier auch nicht so gut mitnehmen im Zug. Das ist auch ein Nachteil. Das ist ein Argument.
0: Sie schwärmen aber auch so von Nachtzügen, die man früher so gemacht hat, ja, Interrail.
1: das ist so schade, dass es die nicht mehr so in der Form gibt. Also das kommt langsam wieder. Aber das ist eine super Alternative zum Fliegen, Nachtzüge. Also ich weiß, wir sind da früher als Jugendliche nie geflogen. Das kam überhaupt nicht in die Tüte. Ne? Ich bin da mit, einmal mit fünf Freunden mit dem Nachtzug von Köln nach Mailand und da hatten wir schon in Koblenz acht Flaschen lambrusco intus <lacht> Wir haben so tief gepennt, bis der Schaffner sagte, aufstehen, wir kommen in Athen. Und das war toll. Ne? Und diese Nachtzüge könnte man heute wieder einführen. Und ist zum Beispiel, das glaubt man gar nicht, man ist zum Beispiel in Köln, äh, wenn man in Köln losfährt, in zwölf Stunden in Barcelona. Also wenn das jetzt nachts wäre, wäre das ja gar kein Problem. Dann müsste man nicht nach Mallorca fliegen. Man könnte doch mit dem Zug hinfahren. Und das, finde ich, sollte man wieder einführen.
0: Und schön in dem Buch auch, Sie mögen eigentlich keine Erbsen. Mhm. Aber als Wurst wären Sie super.
1: Ja. Ne, das ist diese Rügenwalder äh, Schmierwurst oder Teewurst heißt die. Eigentlich schmeckt aber ja nicht nach Tee, die schmeckt nach Schmier. Dann habe ich diese Fleischersatzprodukte immer angeguckt und ist mir aufgefallen, dass es diese Schmierwurst gibt. Äh, diese aus Erbsen. Aus Erbsen, ja. Und Erbsen mochte ich noch nie, aber ich muss sagen, aus Wurst geht's.
0: <lacht> Reden wir über Ihr neues Programm, von dem Sie sagen, das ist eigentlich das Beste, was mir seit Jahren eingefallen ist. Ja? Deine Disco. Geschichte in Scheiben. Mhm. Überrascht erstmal Jürgen Becker und Musikprogramm.
1: Ja, ich bin ja ein eifriger Radiohörer. Ich habe immer früher SWR, SWR 3 gehört oder SWR 1 auch oft. Also das kann man in Köln empfangen. Also das ist ja super. Und, und auch bei WDR gab es die Diskothek im WDR. Und diese Sendung, die habe ich als, als junger Mensch ja geliebt. Und wir haben ja immer mit dem Kassettenrekorder vom Radio gesessen und dann die Rekordtaste gedrückt und dann mit dem Mikrofon das aufgedoppt. Und dann hat aber der Radiosprecher immer reingequatscht, weil natürlich beim Instrumentalteil konnte der runterziehen und darüber reden. Das war für uns blöd, weil die Aufnahme dann damit versaut war, aber für die Dynamik der Sendungen ist das ja super wenn man über die Musik drüber spricht. Und ich habe gedacht, so könntest du doch eigentlich auch mal ein Kabarettprogramm machen und dann die Bedeutung der Musik für die Politik zu beleuchten. Mit zwei Freunden zusammen haben wir das geschrieben. Das eine ist der Dietmar Jakobs, ist ein berühmter Kabarettautor. Und Mike Herting, der war lange Zeit... Dirigent oder äh, Chef der WDR Big Band und der kennt sich mit Musik sehr gut aus, mit dem beiden habe ich das dann zusammen gebastelt und ich finde, es ist ein völlig anderes Programm geworden als das, was man sonst so kennt. Das ist einfach ein neues Format und äh, alle Leute sagen mir, nee, das hätten sie auch noch nicht erlebt. Das wäre ja völlig anders und das hätte ihnen sehr gut getan. Und sie haben mich sehr bedankt, dass wir das richtige Programm zur richtigen Zeit, das braucht man im Moment sowas, weil es natürlich sehr leicht und beschwingt ist und sehr viel die Emotionen bedient. Das kann ja Musik sehr gut.
0: Zum Beispiel die 68er. Ne? Ja. Dafür steht Jimi Hendrix. Ja. Und da knallen sie auch direkt ein ja. Gitarrensolo rein. Ja, genau. Die Hymne.
1: Ja, wie ja, er dann mit Rückkopplungen und so, die Nationalhymne alle von den Sitzen. zertrümmert und das, da lachen die Leute sich natürlich kaputt, weil das da kann man auch sehr schön laut machen. Ich habe so einen Hebel laut und leise.
0: Da braucht man aber auch anschließend ein Freibier.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Leute haben auch Lust zu tanzen danach und sind ganz beschwingt. Und äh, ich habe dann auch die Bewegungen durchgemacht. Also die, wie gesagt, die 68er hatten Jimi Hendrix. Und die Hippies hatten Janis Joplin und die Friedensbewegung hatte Bab und die Bots, Holländer, das ist ja, was wollen wir trinken sieben Tage lang, das weiche Wasser bricht den Stein, das war ja auch toll und, und die Hausbesetzer hatten Tonsteine Scherben und die Frauenbewegung hatte Ina Deter, also alles tolle Musik. Immer ein super Soundtrack und Fridays for Future und die letzte Generation, die haben das nicht. Die haben keinen Soundtrack, der die Leute begeistert und deswegen klappt es auch nicht. Bin ich mir ganz sicher. Ich bin einmal aufgetreten auf einer Fridays for Future Demo in Köln und dann habe ich Hört mal, spielt dann hier eigentlich keine Band? Nö, aber darum <lacht> ging es hier auch nicht. Ja, naja, sag ich, also ihr könnt doch das Klima nicht retten ohne Musik. Wie soll das gehen? Ne? Wenn ihr ein Thema nach vorne bringen wollt, müsst ihr die Emotionen bedienen. Ne? Und das geht am besten mit Musik. Ne? Und Josef Beuys hat schon auf die Frage, kann man mit Kunst die Welt verändern? Hat er gesagt, nur mit Kunst. Und das stimmt. Also man braucht künstler die die emotionen bedienen können das kann bildende kunst sein aber auch vor allem musik und musik ist für die emotionen enorm wichtig und das ist so meine Grundaussage. Jetzt muss man natürlich auch sagen, was sollen die denn für Musik spielen heute? Das war natürlich früher einfacher. Wir konnten Born to be Wild spielen und mit Motorrädern durch die Pampas brettern. Heute müssten die Stadt Highway to Helsing mit der S-Bahn nach Neuss oder sowas, dass man mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt. Das ist natürlich auch schwerer umzusetzen. Aber dafür habe ich dann auch Beispiele.
0: Born to be Wild, Steppenwolf. Sie sind ein Auto nah und ein Motorrad nah. Und... Rüsten alles um, gerade auf Elektro? Oder? Ja.
1: <lacht> das macht total Spaß. Also ich habe ein altes Motorrad und dann habe ich Freunde gefragt. Der eine ist Elektroingenieur und der andere ist aber auch sehr interessiert an Fahrzeugtechnik und hat auch eine Ausbildung. Und wir sind jetzt am Basteln und haben ein Elektromotorrad gebaut aus dem 1955er-Modell. So eine Art DKW war das, aber die aus dem Osten kam. Also eine minsk eine weißrussische Maschine und die haben wir auf ein Elektromotorrad umgebaut und sie sieht auch noch richtig gut aus. Also wir haben einfach versucht, das Design so zu machen, als wenn es das früher schon gegeben hätte. Weil der Elektromotor ist ja älter als der Verbrennungsmotor und ich finde, das kann man im Motorrad auch ruhig ansehen. Also Elektromotorräder müssen nicht steril aussehen oder modern, die können auch alt aussehen und das kann auch die Emotionen bedienen, rein optisch schon.
0: Aber auf Oldtimer-Treffen werden dann die Nasen gerümpft.
1: Ja. Nicht immer. Viele sind begeistert, aber ich habe da so ein paar Videos gemacht und so Stimmen gesammelt, kann man im Internet nachgucken, ist das ein Privileg oder ein Sakrileg, ein Elektromotorrad umzurüsten, das alt ist. Aber... Die meisten finden es gut, aber es gibt eben auch Elektrohater. das muss man auch sagen, so eine Szene, die dann äh, richtig loswettert oder das wäre die letzte Scheiße und, und, und einen, machen einen richtigen Kulturkampf daraus. Die wollen also, die, hat, die haben Angst, man würde ihnen ihre Verbrenner
0: wegnehmen. Das spürt man bei Motorradfahrern besonders stark. Was war ihr erstes Auto? Renault R4. Das war dann schon damals was Besonderes, oder? So das erste Auto.
1: Ja, das war auf jeden Fall, äh, das war Freiheit. Man konnte hinten die Rückbank rausnehmen, hat man die zu Hause gelassen und dann hat man da die Sitze runtergedreht und haben, wir haben da drin gepennt. Ne? Wir haben da einen wochenlang Urlaub gemacht.
0: <lacht> Im F4? Ja,
1: klar, das ging. <lacht> Brauchte nicht mehr um einen Campingplatz, also man konnte mit 50, 60 Mark drei Wochen Urlaub machen. hat noch ein paar Konservendosen bei den Eltern aus dem Keller geholt und dann ging das. <lacht> Kleinen Campingkocher. Das war war die Freiheit, wir, konnten, wir sind überall nach Spanien, sind wir damit gefahren, überall. Und später auch mit Motorrad dann auch. Ja. Das ging das war toll. Das stimmt, das ist so die große Freiheit, die wir hatten. Und die heutige Generation muss das halt anders machen. Ne? Die haben einfach, ja, also meine Tochter fährt auch Auto, hat auch einen Führerschein, hat ein sehr altes Auto. Aber die Freundinnen von ihr fahren oft kein Auto. Also sie muss immer fahren. Ja. Sie muss immer fahren. Sie lädt das Auto voll mit vier, fünf Leuten und sie muss immer die ganze Strecke fahren.
0: <lacht> und Sie sind ja bei aller Liebe zum Auto durchaus für autofreie Innenstädte. Ja,
1: das ich habe das ja beobachtet. In Kopenhagen ist das sehr toll. Also die Städte, die das haben, da wollen die Leute das auch nicht mehr anders, weil das einfach die Lebensqualität verbessert. Das muss man schon sagen. Man ist gerne in so einer Stadt, ne, wo, wo wenig Autos fahren. Und deswegen würde ich sagen, das ist die Zukunft. Es gibt in Monheim, das ist eine kleine Stadt südlich von Düsseldorf, schon diese selbstfahrenden Busse. So kleine Busse, die autonom fahren. Und die haben sechs Sitzplätze und zehn Stehplätze ungefähr. Ne. Und, und die, so ist ja der Plan, können dann, Individuell angefordert werden, mit dem Smartphone kann man sagen, komm her Bus und dann kommt der vor die Tür gefahren, holt einen ab und diese ja sind ja im Grunde Robotaxis gemischt mit einem Bus und diese individuellen öffentlichen Verkehrsmittel, glaube ich, werden das Auto langfristig ablösen.
0: Haben Sie das mal probiert in Monheim? Ja. Funktioniert mit gut?
1: Hat mich total interessiert. Bin ich mitgefahren. Die fahren noch relativ langsam. Es ist Gott sei Dank. Versuch. Ja, es ist ja ein Versuch. Aber das hat mir der Instruktor, der auch dabei war, hat mir das auch geschildert. Wenn da ein Ball auf die Straße titscht, bam, da steht der sofort und alle kippen um im Bus. Also es ist immer Bombenstimmung.
0: <lacht> Sie wollten früher immer einen Aston Martin fahren, wie James Bond. Und bei uns gibt es am Ende immer ein kleines Geschenk. Ich habe hier Motorlegenden, James Bond, eine Geschichte über 007-Autos, ja. wie sie sich entwickelt haben. Ich hoffe, damit das haben Sie viel mich. Freude. Ja,
1: danke schön, da freue ich mich.
0: Jürgen Becker, heute bei uns in SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
1: Das ist super. Das ist ein sehr nettes Geschenk. Dankeschön.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.